0: Evangelho, sábado da 14 quarta semana do tempo comum, hoje memória de São Boaventura, bispo e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor. Se é o dono da casa, eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-os sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o um corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, teme aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dos pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 14 quarta semana do Tempo Comum, hoje memória de São Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a oportunidade de progredirmos com a meditação do décimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas não sem termos ao nosso lado, nesse dia de hoje, a memória de São Boaventura. São Boaventura é franciscano. Faço alguns algumas observações para nós compreendermos. E praticamente ele é considerado o grande geógrafo, o grande bio, biógrafo de São Francisco de Assis. A biografia mais é, bem composta, que recolhe com maior precisão a história de São Francisco de Assis e o conhecimento de sua vida espiritual vem das mãos de São Boaventura filho franciscano né? muito devoto do pai seráfico São Francisco de Assis em uma de suas meditações no dia 3 do 3 de 2010 Papo Bento XVI escreve essas palavras a respeito desse trabalho realizado por São Boaventura, apenas um dos trabalhos, né? ele se torna um grande teólogo e com uma habilidade, sobretudo uma vida espiritual de grandíssima profundidade, às vezes a gente imagina que ser um grande teólogo é fruto de uma grande inteligência, alto lá, não, para ser um grande teólogo e para ser o doutor da igreja, além da abençoada a inteligência e da grande capacidade de raciocínio, de reflexão, existe ali um coração que deseja ardentemente a santidade. E o que podemos falar de São Boaventura é que procurou em tudo ser agradável ao nosso Senhor e segui-lo o mais precisamente possível, a máxima semelhança com Jesus em tudo. Tanto que na liturgia das horas hoje, uma das frases que vem é aquela de entregar os seus afetos ao Senhor. Não apenas o que tem, mas no opúsculo ele vai dizer que começa pela entrega dos nossos afetos, ou seja, de tudo aquilo que é próprio da nossa alma deve estar entregue nas mãos do Senhor. E é exatamente ali que vivemos a fadiga maior, né porque sempre conseguimos entender antes, ou quase sempre, melhor dizendo, conseguimos entender antes de começar a colocar em prática. Né? E na hora que a gente entende, não é que a inteligência, se iluminando, se ilumina simultaneamente a alma. Muitas vezes se ilumina a inteligência, mas ainda não se decide por aquilo que a inteligência conseguiu perceber. Por quê? Porque os afetos ainda não estão ordenados na direção dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Sabemos que os afetos vão se ordenar na medida em que abraçamos uma vida de penitência e uma vida memorial do sacrifício do Senhor. Como falávamos ontem com São João Maria Vianney, é através, através da memória do que Deus fez por nós, da tragédia do nosso pecado, que nos leva a decidir não querer voltar a pecar, a vida através da vida de oração e da frequência aos sacramentos, que os nossos afetos serão robustos no Senhor e orientados para ele. E a partir daí, as intuições e as iluminações que o Espírito Santo vai gerando na nossa inteligência, vão iluminando de tal forma a nossa alma que de fato Progredimos de maneira veloz na semelhança com Jesus. Por isso, é com esses atributos, que são próprios da vida de São Boaventura, ele escreve a vida de São Francisco. E Papa Bento XVI diz assim: qual é a imagem de São Francisco que surgiu do coração e da pena de seu filho tão devoto, São Boaventura. Surgiu o ponto essencial, distinto da maioria das redações feitas a respeito de São Francisco. Para São Boaventura, São Francisco é um outro Cristo, um homem que buscou Cristo Jesus apaixonadamente. No amor que conduz à imitação, ele se conformou inteiramente com Jesus. Este ideal, válido para todo cristão, ontem, hoje e sempre, foi indicado como programa também para a Igreja do Terceiro Milênio, pelo meu pre predecessor, o venerável João Paulo II. Este programa, escrevia ele na carta Tércio Milênio e centra-se no próprio Cristo que temos de conhecer, amar e imitar, para nele viver a vida trinitária e com ele transformar a história até a plenitude na Jerusalém celeste. A história é transformada quando Cristo transforma a nossa história. O um impacto muito grande dessa afirmação é sobre essa, essa verdade. Como assim, padre Fábio? A gente, às vezes, pensa em transformar o mundo, em querer mudar as coisas do ponto de vista social, do ponto de vista familiar e tudo mais. Esse desejo de transformação que é justo e deve estar perenemente no coração do homem, precisa, ou essa esperança, ela precisa ter... É, um testemunho válido e forte o suficiente. Como pode esperar que a família se transforme, a sociedade se transforme, se o teu próprio coração, diante de um Deus que é amoroso e bom, resiste às transformações que Ele te propõe? Como? Como podemos esperar que uma realidade sobre a qual não temos uma, um direto poder como temos sobre as decisões interiores nossas, temos autoridade e poder sobre os nossos afetos, mas sobre essas realidades não permitimos que Cristo, que nos ama e declara seu amor, transforme. E esperamos que com a nossa força, com a nossa persistência, a sociedade e talvez a nossa família venha transformada. Comecemos consolidando primeiro esse testemunho que é fundamental para que essa nossa esperança se mantenha viva. Qual esperança? Que o Senhor transformará nossa sociedade, nossa família, nossa casa. Pois esse Deus de amor bondoso e misericordioso testemunhou por nós a sua misericórdia e declarou a sua promessa. Mas antes de darmos-nos ao trabalho de empenhar o um anúncio de Cristo no mundo e na sociedade, é preciso recordarmos que o primeiro lugar onde essa esperança vai se realizar e esse testemunho ele se torna então forte e consistente dentro de nós para a nossa missão é sobre a sua própria vida. Ali você tem o poder de gerenciar e de intervir. E que a nossa intervenção seja para dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha. Senhor, vence sobre tudo o que há em mim. Senhor, eu Te entrego os meus afetos, meus pensamentos. Senhor, ilumina a minha alma e dai-me força para cumprir um caminho de penitência e de amor onde tudo em mim te deseja e onde tudo eu faça pelo profundo e único desejo de te amar. Essa transformação será um testemunho qualificado a respeito da promessa de Deus para o mundo, será um testemunho qualificado para reforçar a sua esperança e será mais um testemunho na grande obra de redenção da misericórdia do Senhor, em favor de, da salvação de todos os homens da humanidade. Eis aqui, meus irmãos, o chamado que o Senhor nos faz. Hoje, o Evangelho, na sua continuidade, vai dizer a respeito dessa verdade. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta ser como mestre. Basta que o servo, Faça o que lhe diz o seu Senhor. Aquilo que São Boaventura sempre procurou fazer, aquilo que ele testemunhou para nós a respeito de São Francisco de Assis e nos entregou como tesouro, como é importante isso. Me dói o coração ver São Francisco de Assis pintado como o santo dos animaizinhos, o santo gracioso, quase fanfarrão da natureza, que estava para lá e para cá falando de bicho e de animal. E a gente se esquece, ou melhor, ignora por completo, que São Francisco de Assis, durante o um inteiro ciclo de um ano, fazia cinco quaresmas. Cinco quaresmas. O que significa que, durante 200 dias, dos 365 dias de um ano, São Francisco de Assis passava recolhido em silêncio, em Eremitério, ou seja, sozinho, né? em penitência, recordando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício de amor pela salvação das almas dos pecadores. E durante esses 200 dias de penitência, que corresponde a cinco quaresmas, repito, entre jejum, abstinência e mortificações corporais, ele se unia e se oferecia para viver unido a Cristo Jesus em sua paixão pela salvação das almas. Não é sem razão que quando, na igreja da Porciúncula, naquele 2 de agosto, aparece o Senhor, ele diz o que, e junto com a Virgem Maria, o que Francisco lhe pedia, o que Francisco queria lhe pedir, melhor dizendo, que é o famoso perdão de Assis, São Francisco imediatamente suplica o perdão por todos os pecadores. De fato, ele colocou a sua inteira vida no recolhimento e no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, penitente e flagelado, a nosso Senhor Jesus Cristo, que estava sofrendo e sofre as dores pelo pecado dos homens, pela conversão dos pecadores. Vamos seguir esse Francisco de Assis? Que tem o um pé no chão não por um estilo, mas por uma escolha penitencial? Que não vive uma vida para falar dos pobres, mas vive uma vida na pobreza? Que abraça a obediência radical a nosso Senhor, e não a uma ideologia ou a um propósito ideológico que entrega sua vida em oração e penitência e que não levanta a voz para falar mal do próximo, mas para suplicar ao Senhor perdão pelos próprios pecados e aqueles do mundo inteiro. Vamos seguir esse São Francisco escondido no silêncio de 200 dias de recolhimento todo ano, pedindo ao Senhor misericórdia do seu povo é esse o verdadeiro São Francisco de Assis não aquele como normalmente é pintado por aí um homem extremamente silencioso e de uma oração intensa e profunda não é o um homem que abraça a natureza e fica brincando com o bichinho essa leitura romântica, piedosa e, e vazia de São Francisco aqui deixo bem claro não se trata de um desprezo à natureza ou aos animais mas se trata de cumprir um ato de justiça que é falar de maneira realística e séria sobre a vida de uma pessoa e não inventar assim como ninguém gostaria que fosse inventada uma história sobre a sua própria vida por mais piedosa que fosse mas que não retratasse aquilo que foi o amor da sua vida da mesma forma, me parece que São Francisco de Assis não gostaria que se inventasse uma história tão folclórica a seu respeito que cancelasse quase que por completo o sentido do amor último de sua vida e o sentido pela qual ele empenhou a sua inteira vida. Isso é um ato de desrespeito com a memória de São Francisco de Assis. Os milagres cumpridos em favor ou diante da natureza não em favor da natureza, mas diante da natureza, porque o milagre do lobo, o milagre dos pássaros, etc., Se não é, é diante, não é em favor. Todos isso é em favor dos homens para que se convertessem, essa é a verdade. Todos esses milagres cumpridos diante da natureza não foram nada perto dos milagres que ele conseguiu cumprir por amor ao Senhor na sua vida de penitência e de oração. E a gente fala dos pássaros que vieram, do lobo que lambeu sua mão, fala quando muito do mendigo que ele abraçou e beijou, mas não fala de uma vida de mendicância que ele viveu, para tirar o homem da mendicância da morte e do pecado. E falamos muito pouco do coração eloquente que se levantava diante de Deus dia e noite para pedir perdão todos os pecadores e para oferecer ao Senhor atos de amor que os pássaros não viram, não testemunharam mas que o mundo inteiro recolheu o efeito através de sua intercessão de suas preces pela conversão de muitas almas e pelo anúncio do Evangelho no mundo inteiro essa é a verdade relacionada ao amor de São Francisco de Assis quem o ama deve amar o que ele tanto amava e deve conhecer a história do seu grande amor e não folclore a seu respeito que ajuda muito pouco a entender a grandeza desse coração e a entender a grandeza do coração do seu Senhor pois ele era apenas o servo e o discípulo e tudo o que fez fez para fazer o seu Senhor conhecido e amado e hoje nós temos a ocasião de poder celebrar São Boaventura ouvindo exatamente esse Evangelho, que na sua primeira parte nos fala a respeito dessa aliança, e na segunda parte vai nos falar a respeito dos sofrimentos que fazem, que nos acompanharão. Mas Jesus diz, não tenhas medo. Nós valemos muito mais do que muitos pardais, e tanto bem o sabemos, que seja para a vida de São Boaventura, seja para a vida de São Francisco de Assis, o valor que tinham aos olhos do Senhor. São Boaventura, a pedido do Papa, preparou o concílio ecumênico de Lyon, que estabeleceu a paz em um momento de conflito entre a igreja do Ocidente e a igreja grega. Ele não viu a conclusão do concílio, porque ele faleceu durante o tempo do concílio. Mas ele preparou, com todo o amor que sempre houve em seu coração, e com uma habilidade única, que os frutos daquele concílio foram abundantíssimos, abundantes. Os dias e a vida, a história, estava contada. O Senhor sabia cada um deles, como os filhos da nossa cabeça, que são a imagem do fio da cabeça, a ideia da banalidade, os cabelos são banais, quantos a gente perde por dia, a gente não tem ideia de quantos, mas são muitos. Ter contado significa que até as coisas mais simples são pensadas por Deus. E o Senhor que pensa as coisas mais simples do, da nossa vida, imagina se não pensou com amor aquilo que o Santo Padre confiou a São Boaventura para que fizesse, né, que é a preparação do concílio. E ele que não se esquece do copo d'água e que sabe o valor de cada um, Sabia o valor de cada um daqueles que viriam depois e receberiam os frutos desse concílio. Por isso, revestiu de graças e de bens aqueles que trabalharam, aqueles que participaram. São Boaventura entregou o empenho de sua vida na preparação desse concílio. E por meio dele foram recolhidos os frutos apresentados diante de Deus. Quanto ainda, meus irmãos, está por recolher na nossa missão... O Senhor nos envia como seus discípulos. Por isso, vamos renovar hoje esse nosso vínculo de amor, vamos renovar hoje a entrega dos nossos afetos e da nossa inteligência na mão do Senhor, vamos olhar para o testemunho de São Francisco de Assis e de São Boaventura para abraçarmos o caminho da penitência, o caminho do sacrifício da oração, como nos falava São João Maria Vianney ontem, e desse modo vivermos tão unidos a Jesus, que os frutos dessa união possam ser abundantes e eternos vivamos cada dia da nossa vida, que não sabemos quantos são, mas serão tantos quantos forem necessários para chegarmos na eternidade e vivamos cada um deles com a alegria de saber que vivemos por Deus e vivemos em Deus e que tudo vivemos e queremos viver agora e por toda a eternidade segundo a sua Santíssima Vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Boaventura, pela intercessão de São Francisco de Assis e de todos os santos da família franciscana e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.